0: 30 Jahre Drexia Techno-Utopie aus den Untiefen des Atlantiks 30 Jahren hatte ein 19-jähriger Highschool-Schüler in Detroit einen Traum. Begeistert vom Sound, den die Düsseldorfer Elektronikpioniere um Kraftwerk ab den 70er Jahren über den Atlantik funkten und den ersten elektronischen Verzweigungen in der Motor City durch Technovisionäre wie Juan Atkins und Derek May, kam dem blutjungen Afroamerikaner James Dinson die Idee für Drexia. Einem Projekt, das viel mehr war als die Musik die in den darauffolgenden Jahren als unterkühlter Detroit-Techno aus den Klangmaschinen sprudeln sollte. Drexia war die Neuerzählung einer Vergangenheit, eine schwarze Rebellion, ein Mythos um eine utopische Unterwasserwelt und begeistert Elektronikfans auch viele Jahre nach dem Tod von Stinson auf der ganzen Welt. Dexia veröffentlichten von 1992 bis 1997 eine Reihe von 8 EPs auf verschiedenen Detroiter-Labels wie Shockwave, Underground Resistance und Submerge. Aber auch auf britischen Labels wie FX Twins, Reflex und das renommierte Warp Records. 1997 fanden die Veröffentlichungen von Drexia mit der Compilation The Quest ihren Höhepunkt. Es kam zu einer Unterbrechung, den sogenannten Research-Jahren. Von 1999 bis 2002 erschienen drei Alben unter dem Namen Drexia, zwei beim deutschen Label Tresor und eines bei Clone, sowie vier weitere Alben, die einer Reihe verschiedener Künstlernamen zugeschrieben wurden, die anscheinend mit dem Drexia-Projekt verknüpft waren. Stinson nannte diese Verbindung Seven Storms, sieben Stürme in Form von sieben Platten. Ich spreche heute mit dem Radiojournalisten und Musiksoziologen Heinrich Deißl über Drexia, den Protagonisten hinter dem Projekt und der Mythologie, die wie keine andere die Geschichte der elektronischen Musik prägte. In welchem Kontext entstand Drexia eigentlich? Wie muss man sich die Musikszene von Detroit Ende der 1980er Jahre vorstellen?
1: Detroit ist eine Stadt gewesen, die auf ein sehr langes musikalisches Erbe blicken kann. Stichwort Motown, Stichwort auch MC5 und Iggy and the Stooges, also seit den 60er Jahren stand die Motor City Detroit auch für einen Sound, der einerseits sehr viel mit der Soulmusik zu tun hatte, bei Gordy und Motown Records, und dann äh, mit einer Punk-Rebellion, nenne ich es mal, äh, eben, the Interstuches und MC5. Das heißt, in Detroit hat es schon eine sehr vibrierende Musikkulturszenerie gegeben, und ähm, es hat dann auch, was äh, hier oft ähm, nicht wirklich so erwähnt ist, äh, es hat auch äh, Radioprogramme gegeben, College Radios oder institutionalisierten Radiostationen, hat es Radioprogramme gegeben, die äh, sehr spannende Musik gespielt haben. Da hat es einen Teacher gegeben, der Electrifying Mojo hatte geheißen. Und der war, so geht die Legende, halt einer der ersten die sich für eine Zusammenführung von diversesten Spielarten afroamerikanischer Musik interessiert hat, die ähm, von Funk, äh, beispielsweise Arisa Franklin äh, oder Tem Temptations äh, bis zu Prince äh, geg gegangen ist oder zu elektronischer Musik, äh, Kraftwerk oder Giorgio Moroda oder Ähnlichem. Das dürfte wohl eine Zeit lang schon eine gewisse Revolte gewesen sein, weil das damals noch zwei sehr unterschiedlich konnotierte Strömungen waren. Der hat die aber zusammengebracht und daraus sind ziemlich spannende Projekte bzw. Musikmischungen entstanden. Einer der einer der vielleicht interessantesten Folgeerscheinungen war, dass Jeff Mills äh, ein dezidierter Hörer von diesem Radioprogramm von The Electrifying Mojo war und ähm, dann auch äh, für diese Radiostation tätig war. Und Jeff Mills war dann einer der drei Mitbegründer von Underground Resistance, einem sehr prägenden, legendären Label für elektronische Technomusik das dann zu wahrscheinlich einem der prominentesten Labels, Plattformen für eine spezielle Herangehensweise an elektronische Musik geworden ist mit einem, Poli mit einem dezidiert politischen Anspruch, Kontext. Die beiden anderen Gründer von Underground Resistance waren Mike Banks und Robert Hood und Underground Resistance war so eine Gründungsplattform, sage ich mal, für die zweite Generation ähm, der elektronischen Musikproduktionen in Detroit. Das ist so mal die eine Erzählung, oder der, der eine Strang, der andere Strang ist, äh, ähm, da gab es die sogenannten Belleville 3, ein Projekt von drei Musikern, namens äh, von drei Musikern, nämlich Julian Atkins, Derek May und Kevin Saunderson. Die waren auf der Belleville High School und haben sich dort kennengelernt und haben angefangen, elektronische Musikexperimente zu machen. Die waren so 16, 17, 18, 19. Die waren sehr inspiriert von Technologie, waren sehr inspiriert von Science Fiction und ähm, waren auch sehr inspiriert von der Musik von Kraftwerk. Und, ähm, eine quasi dritte Komponente, die in einer Art, ähm, einer Art von theoretischem Überbau drüber liegt, ist Elvin Toffler, war ein Soziologe, ein Futurologe, wenn man so will, ähm, der 1970 ein Buch geschrieben hat. Äh, Future Shock, glaube ich. Danke, Future Shock war das, genau. Und dann nachher ähm, in den frühen 80er Jahren ein... Ein weiteres Buch rausgebracht hatte, das ich genannt hatte The Third Wave. Und The Third Wave ist eine quasi Vorwegnahme des elektronischen Internetzeitalters, des Informationszeitalters, wenn man so will. Und in diesem Buch wird angeblich zum ersten Mal dieses Wort der Techno-Rebels geprägt. Also er verwendet anscheinend als Erster dieses Wort, diesen Begriff der Techno-Rebels, verhandelt darin auch, wie Technologie der Zukunft aussehen kann, wie die verwendet werden kann, wer die verwenden kann. Und dieses Buch ist ein Überbau geworden, für diese ganzen Experimente, die da ähm, ab den, sage ich mal, späteren 1980er Jahren in Detroit äh, stattgefunden haben.
0: Wir hören jetzt das Stück Aquatic Butter Particles von Drexia und der 1994 erschienenen EP Molecular Enhancement. Gehüteste, äh, techno -Projekt, Detroit Techno-Projekt der Welt, also nicht nur in Detroit, sondern tatsächlich überall auf der Welt. Äh, Sie gründen das Projekt ganz stark abstrahiert von ihren Persönlichkeiten, sondern auf einem Mythos. Wie kam es zu diesem Mythos? Es geht ja ganz stark um diesen, diesen äh, Erzählungsstrang von einer utopischen Wasserwelt, Unterwasserwelt. Wie kam es zu diesem Mythos um Drexia?
1: Ich glaube, dass das eine sehr konsequente Aktion von diesem Duo war, von Drexia. Man muss sich vergegenwärtigen, dass Techno, Techno ähm, in der Frühzeit ja sehr stark davon gelebt hat, eine anonymisierte Musikströmung zu sein. Durch Techno sind White Labels sehr populär, populär unter Anführungszeichen, geworden. Also Techno war so am Anfang schon der Versuch oder wieder ein Versuch mit dem Stardom, mit dem Superstar, mit der Figur des Künstlers als solchen zu brechen und sich nur auf die Musik, auf das künstlerische Werk zu fokussieren. Da hat es unterschiedlichste Zugänge gegeben, und praxia war wahrscheinlich die konsequenteste Umsetzung von dem, gesichtslos zu sein, um damit nicht nur dieses Künstlersubjekt, den genialen Künstler, eine Erzählung, die man in der, im bildungsbürgerlichen seit, weiß ich nicht, seit dem 18. und 19. Jahrhundert gepflegt hat. Vielleicht auch deswegen, weil diese Erzählung über den genialen Künstler ja eine dezidierte, mitteleuropäische und damit weiße Erzählung oder ein Narrativ ist. Und es ist sowas wie ein afroamerikanisches Narrativ als Künstler ja in dem Sinn, in der Form ja bis heute nicht wirklich gibt.
0: Und Rex brechen ja mit dem Narrativ, mit dem weißen Narrativ sehr radikal.
1: Na klar, die, die Idee war, eine Form zu finden, wie ich eine Geschichte erzählen kann, die jenseits von derartigen Zuschreibungen passiert. Dazu muss natürlich schon auch gesagt sein, dass es vorher schon, Stichwort Sun Ra, also frühe, mittlere, frühe, mittlere 60er Jahre, Musik gegeben hat, die sich sehr stark mit dem... Weltraum auseinandergesetzt hat. Sun Ra war ein Free-Jazz-Musiker, der quasi der Protagonist des uh, sogenannten Afrofuturismus wurde. Uh, Sun Ra hat sich seit seines Lebens dafür eingesetzt, dass seine Musik als kosmische Musik verstanden wird. Er hat sich einen Mythos um seine Musik aufgebaut, die eben darum sich kreist, dass uh, die Menschheit eine außerirdische Spezies ist. Es hat dann später ähm, Bands gegeben, wie Funkadelic Parliament, George Clinton, die eine legendäre Platte aufgenommen haben, äh, die sich genannt hat, The Mothership Connection. Damit hatte äh, dieser Mythos sozusagen auch ein Transportmittel, ja, nämlich eben das Raumschiff oder das Ship. Und ähm, es gab dann ein bisschen hin und her. Es gab dann 1993 ein sehr interessantes Buch von einem englischen Soziologen, das nannte sich, also dieser Soziologe heißt Paul Gilroy und in diesem Buch, The Black Atlantic, zeichnet er aus soziologisch-historischer Perspektive den den Transfer der Sklaven seit dem 16. Jahrhundert zwischen Europa, Afrika und den USA nach. Und für ihn ist das Haupttransportmedium das Schiff. Und jetzt ist es natürlich vom Raumschiff zum Schiff und vom Schiff zum Raumschiff nur ein sehr kurzer Weg. Das heißt, das Transportmittel als solches war schon da. Äh, und es gab bereits diese Idee des, der Kolonisierung des Weltraums oder der Projektion in den Weltraum hinaus. Ähm, dazu darf man vielleicht auch nicht vergessen, diese Detroit-Techno-Geschichte äh, war eine, war eine die, die sich schon auch sehr stark mit Comics, mit Science-Fiction, mit amerikanischer Populärkultur auseinandergesetzt hat. Sehr wenig deswegen, weil, Stichwort, Raumschiff Enterprise, Star Trek. Dort gab es ja die Commander, Lieutenant Commander Uhura, Nicole Nichols. Und die wurde halt schon auch zu einer populärkulturellen Ikone. Also für ein Verständnis von Detroit Techno ist Raumschiff Enterprise schon auch fast genauso wichtig wie jetzt Schriften eines Markus Garvey oder die Literatur der Harlem Renaissance in den 1920er, 1930er Jahren. Und auf jeden Fall äh, hat das Ganze auch einen sehr starken, komikhaften äh, Bezug gehabt. Und ähm, der Weltraum war, wie gesagt, schon kolonisiert. Und äh, was ich irgendwie das äh, Schöne oder Spannende an Dragseer finde, war, dass sie einen Mythos geschaffen haben, der eben nicht in den Weltraum gegangen ist, sondern ins Meer.
0: Während Sunra und George Clintons Funkadelic Parliament den Weltraum erforschten, tauchten Drexia in die Untiefen des Atlantiks ab, um auf der Aquabahn einer neuen Zukunft entgegenzurasen. Aber wie kam es eigentlich zu der Idee, unter Wasser zu gehen?
1: Mm, naja, ähm, hat vielleicht mit dem zu tun, dass äh, Wasser ja äh, eines der wichtigsten Elemente überhaupt ist. Und ähm, sich dort spannende Geschichten erzählen lassen oder Mythologien. Lass es Atlantis sein, als vielleicht, vielleicht prägendes Beispiel. Also die Idee, unter Wasser zu gehen, hat einerseits den Vorteil, sage ich mal, dass man dort Geschichten erzählen kann, die bisher noch nicht erzählt worden sind. Man auf Technologien zurückgreifen kann, die... Ähm, auch da sind, aber noch nicht, wie soll ich sagen, in so einem Kontext erzählt sind, Stichwort äh, Jules Verne und 20.000 Meilen unter dem Meer. Ähm, da gab es ja auch dann mit Captain Nemo und der Nautilus, also seinem U-Boot, ein Transportmedium. Ja, das äh, In dem Fall dann nicht Raumschiff und auch nicht das Schiff, sondern halt das U-Boot.
0: Was aber alles weiße Erzählungen waren. Genau,
1: ja, es waren natürlich alles weiße Erzählungen, aber man kann diese, diese Narrative, diese Erzählungen ja entsprechend umkonnotieren. Ähm, dieser Gründungsmythos von Drexia ist kurz erzählt der, dass ähm, auf diesen Sklaventransporten, die da stattgefunden hatten, ähm, dass da schwangere Frauen, die die, dem, die der Schiffsbesatzung zur Last gefallen sind, weil sie nicht mehr konnten oder weil ihnen schlecht war oder weil sie nicht mehr arbeitsfähig waren oder sonst irgendwas einfach über Bord geworfen worden sind und ähm, dann äh, Kinder geboren haben, die nie in Kontakt mit Sauerstoff gekommen sind und deswegen unter Wasser lebensfähig waren. Ähm, ist eine Geschichte, die als Mythos sehr gut funktioniert, es gibt teils halb wissenschaftliche, es gibt auch wissenschaftliche Studien darüber, inwieweit sowas wirklich möglich ist, auf jeden Fall Wasser ist das natürlichste Element, diese Babys nicht Sauerstoff brauchen, um existieren zu können und unter Wasser eine Kolonie gründen. Und das Spannende, finde ich, ist, dass Drexia mit diesem Mythos quasi eine ganze, eine ganze Geschichte, eine ganze, eine ganze Geschichte, ein ganzes Narrativ äh, präsentieren, wo es unterschiedliche Rassen gibt, wo es unterschiedliche Länder gibt, wo es unterschiedliche Regierungen gibt und so weiter.
0: Und das ist das Stück 700 Million Light Years From Earth, 2002 erschienen auf dem Album "Graver 4.
1: unterschiedliche Hinweise, wo denn Dragsire sein könnte. Ja, ähm,
0: Was wäre da zum Beispiel ein Hinweis?
1: Naja, äh, es gibt äh, so, so bestimmte... Äh, ich sag's mal so, diese, dieses äh, Dreieck zwischen den Bermuda-Inseln, dem amerikanischen Festland und den Bahamas ist so schon mal eine sehr geschichtsträchtige Gegend. Ähm, es gibt einerseits dort äh, die sogenannten Schwarzen Raucher – die komme ich gleich. Ähm, außerdem wird dort einer der Städten von Atlantis vermutet äh, und es war und es spielt für den Mythos von Drexire vielleicht auch auf einer zweiten, dritten Ebene ein bisschen eine Rolle. Ähm, das war halt auch eine Gegend, wo äh, es zu sehr vielen äh, zwischen US-amerikanischen und nationalsozialistischen U-Booten gekommen ist. Also das war eine sehr heiß umkämpfte Zone dort, so in der südlichen Saragasso-See. Ähm, Schwarze Raucher erwähne ich deswegen, weil es sind Ausformungen dieser Erdkruste und äh, Schwarze Raucher sind ein Ort, wo Leben entsteht. Ähm, obwohl es dort so sehr heiß ist, äh, wird dort ähm, ja, Leben erzeugt. Also das ist quasi wie eine, sehr flapsig formuliert, das ist wie eine Tankstelle, eine Energietankstelle ähm, inmitten dieser äh, tiefatlantischen äh, Zonen, äh, wo ja natürlich kein äh, Licht mehr hinkommt, es natürlich keine Photosynthese gibt und es dort ein total lebensfeindlicher Ort ist. Aber dieser, diese Orte sind halt nicht leer, ähm, sondern sind voll von Leben. Dort gibt es Plankton, dort gibt es was auch immer, also Leben. Äh, und deswegen kann man natürlich auch eben mit ein bisschen wie soll ich sagen, äh, mythischen Herangehen sagen: Kann ja sein, dass diese Babys dort in der Gegend äh, von den Schiffen, also dass diese Mütter, dort in diesen Gegenden von den Schiffen gestoßen wurden, sie das irgendwie geschafft haben, dass diese Babys äh, da wirklich existieren und die Nahrungsgrundlage waren diese schwarzen Raucher. So, mit dem kann man dann schon mal eine nette, in sich stimmige Geschichte erzählen. Was auch noch dazu kommt, was für die, wie soll ich sagen, Illustrierung oder für das Aussehen, ähm, und da kommen wir dann vielleicht zu dem Comic äh, von Drake spannend ist. Ähm, beziehungsweise was da auch noch erwähnt werden muss, ähm, so dieser sogenannte Kiemenmann. Ja, es gab ja, ich glaube 1954 war dieser Film, The Black Lagoon, ein Schwarz-Weiß-Film und ähm, da ging es halt um den sogenannten Kiemenmann. Dieser Kiemenmann ist auch so eine mythische Figur, die so aus den äh, Sümpfen Südamerikas, ah, des Sü Entschuldige, aus den Sümpfen des südlichen Amerikas stammt, ähm, ein Sumpfmonster. Und ähm, dieses Sumpfmonster ist halt eine zusätzliche Figur, also so wie man sich dann einen Draxia-Krieger eine, so Draxia quasi dann vorgestellt hat. Ähm, erwähne ich deswegen, weil wenn man sich äh, die Illustrierungen auf Neptun's Liar von 1999 ansieht, das war so also ihr Debütalbum, Zeichnungen von Abdul Akim. Da schließt sich dann auch wieder der Kreis so die, zu, zu Underground Resistance, weil der äh, sehr viele Comic-Figuren, Superhelden für, für Underground Resistance äh, entworfen hat. Und ähm, auf jeden Fall auf dem Cover von Neptuns Liar äh, ist einerseits dieses äh, U-Boot drauf, äh, dieser, also dieser trixianischen Bewohner und andererseits so, wie sich Haag äh, äh, einen Draxianer vorstellt. Und dieser Draxianer schaut halt sehr ähnlich aus wie dieser sogenannte Kiemenmann.
0: Du hast jetzt schon vorhin den, den Comic bzw. den Graphic Novel äh, angesprochen, der jetzt dieser Tage erscheint, eben auch von Hack gezeichnet. Du hast aber auch den äh, britischen Soziologen und post Professor Paul Gilroy äh, äh, angesprochen. Der hat eben in den 90ern dieses Buch Black Atlantic äh, geschrieben, wo er sich dann eben auf die äh, Diaspora im Schwarzen Atlantik bezieht. Du hast selber das Buch sehr genau studiert und auch für, für deine eigenen Arbeiten verwendet, kann man umreißen, um was es, was es ihm in, in dem Buch und in seinen Überlegungen gegangen ist.
1: Gilroy entwirft in diesem Buch, ich möchte es mir vielleicht so zusammenfassen, eine historische Abhandlung über Sklavenhandel und über und das ist das Spannende daran über Transfers von Ideen. Also wie es dazu kommt, dass äh, Kultur, und in dem Fall umfasst es bei Gilroy sehr viel, ja, das sind äh, Praktiken des Alltags, das ist natürlich auch Musik, ähm, das ist sehr stark natürlich äh, Religion, Spiritualität, ähm, wie die von ihren westafrikanischen Ursprüngen nach Amerika kommt und dort sich manifestiert, aufgeht oder transformiert. Ja, also wie jetzt beispielsweise aus äh, polytheistischem Weltbild dann ein monotheistisches Weltbild des Christentums werden kann, äh, was das dann für die einzelnen Communities bedeuten kann, äh, welche, welche Musik äh, es dazu braucht, wie sich äh, gesellschaftliche Strukturen innerhalb der jeweiligen Community ändern.
0: Es gab ja nicht nur Drexia, sondern äh, von Gerald Donald und James Stinson auch mehrere andere Solo-Projekte, die dann in einer gewissen Weise auch mit hinein in diesen Drexia-Mythos gespielt haben. Es gab, glaube ich, bis zu dem Tod von Stinson 2002 dann diese Seven Storms, wie sie es genannt haben, also sieben Alben, die Drexia, diese Unterwasserwelt und auch die Bewohner und Bewohnerinnen mehr oder weniger äh, tatsächlich dorthin kommen lassen oder ankommen lassen. Um, da waren Alben dabei von Doppler Effekt, von um, uh, uh, The, People, The Other People Plays und, und uh, verschiedene andere mhm. uh, Projekte der beiden. Uh, wie, wie kann man diesen, diese Entwicklung von Drexel angefangen, von den ersten EPs hin zu dem Tod von Stinson 2002 und dem letzten Album Grava 4, also dem, dem Stern, uh, und dann quasi auch wieder der Rückkehr in den Weltall, von der Unterwasserwelt ausgehend, eigentlich umreißen oder beschreiben?
1: Dazu muss ich noch sagen, ich habe sie ja eigentlich, ich selber persönlich, ein bisschen schade gefunden, dass sie dann sozusagen wieder in den Weltraum gegangen sind, weil ich das so schon als ein Alleinstellungsmerkmal von Drexia gesehen habe, dass sie so den, die Unterwasserwelt kolonisieren. Aber ist natürlich nachvollziehbar, ist klar, ähm, also in, in diesem Mythen-Narrativ dann wirklich wieder zum Ursprung zurückzukommen. Das künstlerische Werk dieser beiden hat sich auf sehr, sehr vielen anderen Projekten dargestellt, die mit Drexler nicht zwangsläufig was zu tun hatten. Ich hatte einmal das Vergnügen, mit einem der beiden, also mit Gerald Donald, ein Interview zu führen und wollte ihn natürlich zu allen möglichen befragen und er hat gemeint, only Doppler-Effekt. also Er hat es konsequent abgelehnt, über irgendwas anderes als Doppler-Effekt zu sprechen. Und aus den extrem stark konzeptorientierten Überlegungen, die beide Künstler an ihre jeweiligen Projekte hatten, glaube ich, dass man diese Projekte wirklich jeweils für sich sehen kann oder muss, die schon was miteinander zu tun haben, aber nur weil sie von den jeweiligen Leuten sind. Es ist auch auffällig, dass äh, obwohl Stinson und Donald in zusammen, weiß ich nicht, vielleicht fünf oder acht oder vielleicht sogar mehr Projekten tätig waren und äh, wirklich viele Platten rausgebracht
0: haben. Man weiß es haben. ja auch nicht so genau. Also die beiden, du hast es eher angesprochen, haben ihre Identitäten nie preisgegeben oder preisgeben wollen.
1: Genau, also man weiß es nicht wirklich, was und wie viel von ihnen stammt. Abgesehen davon, dass sie diese ganzen Platten rausgebracht haben, ist es ja schon interessant, dass sie mit anderen Projekten keinen, auch nur annähernd so starken Mythos oder ein Narrativ geschaffen haben wie mit Drexia. Also das ist ein in sich abgeschlossenes Ding. Also Donald hat ganz klar gesagt, ich glaube das Einzige, was er mir im Interview zu Drexia gesagt hat, war, Drexia died in 2002, finished.
0: Ja, mit dem Tod von Stinson. Ja,
1: genau, also Ende der Konversation. Ja. Und ähm, so wie ich äh, die Arbeiten dieser beiden Künstler kennengelernt habe, äh, ist es schon so, dass äh, es extrem konzeptorientierte äh, Menschen sind, die sehr konzeptorientiert arbeiten, wo das eine mit dem anderen ideengeschichtlich was zu tun hat, das schon, aber in seiner Ausformung was komplett anderes ist. Ähm, ist ja auch bei, bei doppler effekt so, dass das äh, was komplett anderes ist wie, wie Drexia. Ja, es ist dieselbe Person, also eine Fortführung davon, aber da geht es halt genau überhaupt nicht äh, bei doppler effekt um jetzt irgendwelche Wasserwelten oder so irgendwie. Ja, es, natürlich geht es auch um Science-Fiction unter Anführungszeichen, um Hochtechnologie, um Technik, Utopien in gewisser Weise, aber es ist eine komplett andere Geschichte.
0: Drexian Star Chamber heißt dieses Stück, ebenfalls 2002 erschienen, auf dem Album Graver 4 von Drexia. Hat es deiner Meinung nach in der Vergangenheit oder gibt es heute ähnliche Projekte, die genauso eine Mythologisierung ihres Gesamtwerks tragen oder vielleicht auch irgendwie erstellen oder, oder ähm, ähm, in der elektronischen Musik war? Gibt es da irgendwie was Vergleichbares in der Populärkultur, in der Popkultur?
1: Naja, dazu muss man schon auch sagen, der Anführungszeichen Witz war schon auch das, dass sie es verstanden haben, Zeichen zu setzen, aber keine Spuren zu hinterlassen. Ja, also Draxia äh, Trax nur anhand der Anführungszeichen Primärliteratur dekodieren zu wollen, ist, ex ist extrem schwierig. Ähm, das heißt, es bietet sehr viele Möglichkeiten für Interpretations Zugänge, es ist ein extrem großer Spielraum an Projektionen, die man da reinsetzen kann. Ähm Wurde natürlich unter anderem auch äh, befeuert, wie Kurt schon dieses Buch More Brilliant than the Sun rausgebracht hatte 1999, wo er äh, sich sehr stark mit afrofuturistischer Musik auseinandersetzt und Drexier äh, in einen theoretischen Kontext setzt mit eben George Clinton und dann auch mit Kraftwerk und so, also das Ganze theoretisch einbettet äh, und dem Ganzen dann auch einen soziologischen, musikjournalistischen Anspruch gibt. Die Geschichte als solche zu, zu dekodieren, glaube ich, ist extrem schwierig, ähm, weil sie so, so wenige Zeichen hergibt. Aber die Zeichen, die sie setzen, sind in sich extrem stimmig. Es braucht ein bisschen an ich mal, theoretischem Rüstzeug, um das dekodieren zu können. Ja, das stimmt. Ähm, aber dafür macht es dann umso mehr Spaß, beziehungsweise ist die Bandbreite der Projektionen, die man da in dieses äh, Projekt, in diesen Mythos reinsetzen kann, umso größer. Was ähnliches habe ich seitdem nicht mehr wirklich gesehen. Vielleicht deswegen auch, weil sich das äh, heutzutage keiner mehr antut. Vielleicht, weil es äh, heutzutage auch total schwierig ist, ähm, mit sowas wie... Offensichtlichkeit und Nicht-Offensichtlichkeit zu arbeiten. Also dieser drexia mythos lebt ja, oder hat davon gelebt, zu einem großen Teil, dass man über die ganze Zeit, wo Draxia existiert hat, also von 1989 quasi bis 2002, nicht wusste, wer das ist. Ähm, diese Personen hat es nicht gegeben. Und das ist heutzutage umso schwieriger. Vielleicht auch deswegen, weil diese beiden so dermaßen konsequent waren in ihrer Zugangsweise. Also es gibt nur ganz, ganz wenige Radiointerviews, es gibt, soweit ich weiß, keinen einzigen was ich, Fernsehauftritt oder so irgendwie, ja komplett undenkbar. Würde ja total dem Konzept von Drexia widersprechen und wie ich vorher schon gesagt habe, quasi Konzept ist alles. Ähm... Von, von ihnen als solches gibt es nichts. Ja. Es gibt Fotos, ja schon, aber die sind halt. Ähm, es gibt ein Foto von Stinson, wo man ihn halt sieht, ja, mit einer Gesichtsvermummung. Ja. Und äh, Gerald Donald hat man dann ein Foto erst bei, bei Doppler-Effekt gesehen und so. Führt uns alles zu dem, dass man sich denken kann: ja, äh, man braucht eigentlich für die Musik kein Künstlersubjekt. Wozu? Ja, wenn die Musik nicht gut genug ist, dann. Äh, wozu soll man sich dann mit dem noch auseinandersetzen? Und Drexia machen diese extrem schlaue Geschichte, dass sie dem Künstlersubjekt eben diesen Mythos entgegensetzen. Und das ist eine Erzählung, eine Herangehensweise, die sich seitdem in der Konsequenz eigentlich nicht mehr irgendwo auffinden lässt. Also wenn es was Ähnliches gibt, bitte lasst mich wissen.
0: Und der Mythos Drexia ist ja nach wie vor sehr einflussreich in der Elektronikszene. Viele Leute beziehen sich darauf, viele Leute können damit was anfangen. Es erscheint jetzt dieser Tage, wie gesagt, die, dieser Graphic Novel von dem Detroiter Zeichner ähm, Abdullah Khadim Haq. Und er gibt dem ganzen Drexia-Mythos quasi mehr Bilder, die, die davor jetzt eigentlich noch nicht. Ja, in einer gewissen Weise nicht, nicht zugänglich waren, also er verbildlicht das Ganze auch. Ein, aber es gibt offensichtlich auch ein, eine Nachfrage dafür, weil das Ganze ja auf Crowdfunding-Basis äh, entstanden ist. Was macht jetzt diesen nachhaltigen, äh, diese nachhaltige Faszination für, für ja eigentlich aus?
1: Ich finde es total super, dass es äh, diese Crowdfunding-Geschichte gibt. Äh, man muss sich überlegen, wenn ich jetzt gerade richtig informiert bin, ähm, war das Ziel dieser Crowdfunding-Kampagne 10.000 Dollar zu erreichen, wovon 5.000, also die Hälfte, an die Mutter von James Stinson geht äh, und mit der anderen Hälfte wird diese Graphic Novel äh, finanziert. Und dieses Ziel wurde innerhalb kürzester Zeit erreicht ähm, und das... 17 Jahre, nachdem, nachdem äh, Drexia aufgehört hat zu existieren. Ähm, das heißt, es gibt nach wie vor sehr viele Leute, die, die, die was mit diesem Projekt verbinden. Ob es jetzt eine persönliche Geschichte ist, ob, sie, ob es die Musik ist, ob es der Mythos ist, was auch immer. Es gibt nach wie vor anscheinend sehr, sehr viele Leute, denen Drexia wichtig ist. Und äh, das finde ich, find ich schon faszinierend. Ähm, man darf in dem Zusammenhang auch nicht äh, vergessen, das möchte ich schon nochmal extra erwähnen, das äh, Drexia Research Lab von einem irischen Soziologen namens Ian Rennicks, glaube ich heißt der. Äh, ein unglaublicher Fundus. Ja. Ich weiß nicht, ob der Typ irgendwann einmal schläft. Ja. Äh, der hat wahrscheinlich... Äh, ich weiß nicht, also ein, ein, ein unglaubliches Werk über Drexia geschaffen. Er hat schon fast schon so groß wie ein Privatmythos oder so. Irgendwie. Und der dekodiert halt wirklich bis, bis, in das, bis quasi in das kleinste Molekül die Geschichte von Drexia. Von äh, dieser Blog hat sehr viele Follower und so. Also äh, es gibt wirklich nach wie vor sehr viele Leute. Und äh, äh, jetzt zu den... Feierlichkeiten, unter Anführungszeichen des äh, Todestages von James Stinson äh, finden, finden weltweit ja auch die sogenannten Draxia Days statt. Die finden statt in Singapur, in Manchester, in Reykjavik ist die erste Station. Äh, das ist, glaube ich, nächste Woche, ähm, wo ja, Draxia gehuldigt wird ja, mit äh, DJ-Programmen, mit Lectures und was für sich was alles. Und äh, Abdul Haq, der eben diese Graphic Novel entworfen hat, ähm, der war eingeladen äh, nach Bologna, ich glaube auch nach Japan und so. Ähm, also es besteht nach wie vor ein, ein sehr großer, eine sehr große Nachfrage nach diesem Mythos beziehungsweise ein sehr hoher Grad an Support diesem Projekt gegenüber. Ja, also, ich glaube, da, ist, da schwingt wesentlich mehr mit als jetzt sozusagen nur die Musik, sondern da geht es sicher auch um eine, um eine Art Geisteshaltung, um einen Respekt zu tollen diesen beiden Künstlern, die da was geschaffen haben, das so in der Art sicher einzigartig ist.
0: Ich war im Gespräch mit dem Radiojournalisten und Musiksoziologen Heinrich Deißel über das Projekt und den Mythos und die Techno-Utopie Alle Tracks, die ihr in dieser Sendung Grundrauschen gehört habt, findet ihr auf der Sendungsseite auf radioorange.at. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis im Oktober aufs genaue Hinhören nicht vergessen. Baba.
2: Point. From there, you should be able to plot your path back to Earth using rudimentary astronomical guideposts.